0: sondern es geht darum, wirklich Systeme und Prozesse zu implementieren, die wirklich dafür sorgen, dass wir uns kontinuierlich über die, die nächsten Jahrzehnte wahrscheinlich immer weiter verbessern.
1: Herzlich willkommen zum Digital Pacemaker Podcast. Es begrüßen euch eure Gastgeber Uli Irnig und meine Wenigkeit Markus Kuckertz. Wir sprechen heute über das Thema Dekarbonisierung. Es soll darum gehen, Wege zu finden für Unternehmen, Kohlenstoffdioxidausstoß zu vermeiden oder zu kompensieren. Zu Gast haben wir dazu Jascha Tarani, Co-Founder und CEO von The Climate Choice. Ich freue mich sehr, dass du heute unser Gast bist, Jascha.
0: Ja, hallo zusammen. Ich äh, freue mich auch sehr. Vielen lieben Dank für die Einladung.
1: Jascha und sein Team unterstützen Unternehmen mit ihren Lieferketten auf dem Weg zur Dekarbonisierung und damit auf dem Weg zu einer klimaneutralen, zukunftsorientierten und nachhaltigen Organisation. Wir wollen heute also dem Thema auf den Grund gehen, was entlang der gesamten Wertschöpfungskette zur Dekarbonisierung getan werden kann und muss. Die Klimakrise können wir als Gesellschaft nur bewältigen, wenn wir den Anteil der Treibhausgase in der Atmosphäre schnell und signifikant reduzieren. Problematisch wird es natürlich immer dann, wenn diese Veränderung auf Kosten von Wohlstand oder wirtschaftlichem Erfolg geht. Darüber werden wir heute sicher einige Male zu sprechen kommen. Und Uli, für mich natürlich am Anfang immer die Frage, wie beschäftigt dich das? Wie geht es dir mit dem Thema Klimawandel und auch insbesondere mit dem Komplex-Dekarbonisierung? Also ich ähm, habe gestern ähm, natürlich daran denken müssen, dass wir heute unsere Podcast-Aufnahme haben zu dem Thema und habe mich natürlich auch ein bisschen darauf vorbereitet. Und da habe ich gestern so ein Trinkbäckchen, so ein, so ein Orangensaft, Hos C für meine Tochter aufgemacht. Und da guckte ich so drauf, ne, das ist ja alles schon aus der Verpackung. Und dann stand da drauf, ab jetzt mit Papierstrohhalm. Und dann war aber der Gag, das Ganze war aber der Papierstrohhalm, war dann trotzdem immer noch in Plastik verpackt. Und äh, da musste ich daran denken, dass das hier und da dann doch noch nicht so vollständig äh, gelingt. Und ja, mich würde natürlich interessieren, äh, in welchen Zusammenhang dir das ganze Thema zuletzt begegnet ist.
2: Vielen lieben Dank, lieber Markus, Jascha, ich freue mich, dass du hier heute bei uns bist. Also ich sag mal, in dem Moment, wo du bewusst damit umgehst, begegnen dir überall und jederzeit solche Beispiele. Bei mir hat die Reise angefangen, als ich meine eigene CO2-Bilanz gemacht habe. Ja, da kann man gucken, wie viel man verbraucht, so als kleine Familie. Und vor allen Dingen, wenn wir dann so ein bisschen die Klimaziele, die wir so vor der Brust haben, so ein bisschen runterbrechen, dann fällt dir plötzlich auf, uch, das ist ganz schön stramm, das Programm, für dich so, persönlich. Und bedeutet halt auch für dich persönlich deutliches Umdenken. Ne? Also zum einen, wie du mit, wie ernährst du dich, ne? wie achtest du aber auch darauf, mehr auf Reparaturen zu setzen und weniger wegzuschmeißen. Und so gibt eins dem, das andere, ja. Und du fängst an, wirklich bewusst auf diese Themen zu schauen. Und ich glaube, das kannst du nicht nur für dich als Privatperson, sondern auch als Unternehmen. Und damit halt mit diesen vielen kleinen Schritten ne, einen signifikanten Beitrag dazu leisten. Ja? Und nicht nur als ich sag mal Zuschauer dabei zu sein, sondern wirklich als Akteur dabei zu sein und da halt logischerweise halt auch deinen Beitrag zu leisten. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende dabei. Und gerade für IT-Leute, für mich äh, heißt Digitalisierung halt auch Wertschöpfung mitzubetreiben und damit logischerweise halt auch Ways zu reduzieren. Aber auch natürlich, wie wir Software-Code in Zukunft produzieren, das hat auch einen Einfluss auf Carbon Footprint. ja. Und das ist halt so das Spannende. Selbst welche Software-Language du nimmst, also Sprache, um Software-Code zu erzeugen, hat Einfluss darauf. Das ist so meine Altersgeneration. Ne? Wenn ich euch beide Jugendspunde da so ein bisschen anschaue, seid ihr ja da weit von entfernt. ja. Bei uns ging es immer Datenbankoptimierung, schnellere Zugriffe und all diese Themen. Die waren halt nicht unbedingt energieeffizient ja, und auch nicht unbedingt so, dass man dann, wenn es nicht gebraucht wird, man im Prinzip die Leistung runterfährt. Aber bevor wir jetzt in die Beispiele so abdriften, freue ich mich sehr, dass der Jascha bei uns ist. Herzlich willkommen, Jascha. Seit April 2020 Co-Founder und CEO von The Climate Choice hat bereits 2011 mit zwei Mitstreitern erfolgreich Resimo, eine Reservierungs- und Marketing-Tool für Gastronomen gegründet. Davor studierte Jascha Management und Business Development an der Leuphana Universität in Lüneburg und Medienwirtschaft an der Hochschule der Medien in Stuttgart im schwäble lände Sehr schön. Aber Jascha, bevor wir ins Detail gehen, woher kommt denn eigentlich deine Leidenschaft für das Gründen von Unternehmen? Weil es ist ja jetzt nicht irgendwie nur einmal passiert. Das ist ja irgendwie so ein roter Faden bei dir zu erkennen.
0: Danke Uli für die Vorstellung und, und genau, es ist tatsächlich eine gute Frage. Also ja, vielleicht fange ich da tatsächlich mal an. In Stuttgart aufgewachsen, da geht man normalerweise zu den bekannten Stuttgarter Unternehmen. Erstmal hatte ich relativ wenig Berührung mit Unternehmertum, mit Startups. Also ich weiß noch, es gab, gab ein, zwei Startups in Stuttgart. Da habe ich mich tatsächlich irgendwie auch mal als Webentwickler beworben, während ein Studium wurde nicht genommen. Aber sonst äh, gab es relativ wenig start szene irgendwie in Stuttgart oder zumindest ist mir, hatte ich wenige Kontaktpunkte. Auch hatte ich irgendwie keinen familiären Hintergrund. Also meine Mutter hat in der Krankenhausverwaltung in Stuttgart gearbeitet, mein Vater tatsächlich im Rechenzentrum in der Universität. Also mit ihm habe ich damals noch als Kind die Bänder auswechseln dürfen, immer die Sicherungen machen, die dann gemacht werden mussten. Ich glaube, so mein Interesse für Unternehmertum hat, hat wirklich schon so während meiner Schulzeit eher so zufällig angefangen. Also ich fand das einfach immer spannend, ja halt irgendwie in der Lage zu sein, Produkte oder, oder Dienstleistungen, würde ich es jetzt nennen sozusagen, zu entwickeln. Aber das hat ganz einfach angefangen. Also ich war erst auf dem Gymnasium, da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen gestruggelt. Genau, es war irgendwie während der Pubertät alles andere interessant außer Schule und hatte dann das Glück, dass ich auf den Berufskolleg für Technische Kommunikation gegangen bin. Und auf dem Berufskolleg für Technische Kommunikation konnte ich dann, sage ich mal, neben den normalen Schulfächern auf einmal HTML, CSS, Photoshop, 3D-Animation und alles so, Wunderschöne sozusagen Tools äh, kennenlernen, äh, die halt helfen, ja, etwas irgendwie zu, äh, zu erschaffen. Und was noch wichtiger war, ich habe tatsächlich das erste Mal eine Schule BWL. Und äh, habe auf einmal gemerkt, okay, das ist was, was mich wirklich interessiert und habe dann ähm, eben so ein bisschen so die zwei Themen zusammengebracht ähm, und, und äh, habe tatsächlich so meine, meine erste Mini-Unternehmung oder, sage ich mal, so einer der ersten Mini-Unternehmungen, an die, die ich mich so erinnere, habe ich dann mit einem Schulfreund äh, T-Shirts aus den USA importiert und in der Schule verkauft, <lacht> sozusagen. Und äh, das war tatsächlich so ein bisschen die erste Erfahrung und da hat irgendwie alles, alles angefangen und... Bis ich dann so mein erstes Unternehmen gegründet habe, verging dann noch etwas Zeit. Ich glaube, gegen Ende meines Bachelorstudiums nach einem Praktikum bei einem großen Internetkonzern habe ich tatsächlich dann das erste Mal gesagt, okay, sowas schwebt mir auch vor, sowas möchte ich auch aufbauen. Und äh, dann ging es eigentlich erst los, zu schauen, wie schaffe ich das? Wo gibt es äh, Anlaufpunkte? Und wie, wie kann ich da jetzt sozusagen den Startpunkt finden? Und im Endeffekt war sicherlich so ausschlaggebend, dass ich gemerkt habe, dass ich so mir mein eigenes Arbeitsumfeld schaffen möchte und auch verstehen möchte, so immer was meine Arbeit bewirkt. Das ist so, so meine eigene Analyse, sage ich jetzt mal, wo ich denke, dass meine Leidenschaft auch so ein bisschen entstanden ist, auch wenn sie über mehrere Jahre entstanden ist oder das ein bisschen
1: gebraucht hat. Jascha, dein aktuelles Unternehmen beschäftigt sich mit dem Thema Dekarbonisierung. Und wir haben vorher auch schon gesprochen und mal uns angeschaut, was denn deine Thesen im Zusammenhang mit diesem Thema sind. Und du sagst, um Netto-Null-Emissionen, also das sogenannte Net Zero, zu erreichen, müssen Unternehmen klimarelevante Einkaufsentscheidungen treffen. Es ist aber für viele Entscheidern Unternehmen kompliziert, Lieferanten anhand ihrer Klimaleistung zu vergleichen. Eine Erfahrung, die ja auch zur Gründung eures Unternehmens geführt hat und wo du sicherlich uns gleich auch noch ein bisschen erklären musst, wie kam es denn eigentlich dazu, wie kommt noch so eine Idee? Also für mich klingt das tatsächlich sehr erfüllend und da bin ich da mal sehr gespannt, wie sei denn darauf gekommen, daraus ein Geschäft zu machen? Weil man wird ja eher so ein bisschen Aktivist und ähm, interessiert mich gleich mal. Weiterhin sagst du, dass jedes Unternehmen sein Geschäftsmodell für eine klimafreundliche Zukunft in Frage stellen muss. Es aber bereits heute auch eine finanzielle Chance ist, sein Unternehmen für diese Zukunft aufzustellen. Und ähm, als dritten Punkt sagst du, das größte Potenzial zur Reduktion des sogenannten Carbon Footprint würde jedoch in der konsequenten Erfassung und Reduktion der Emotionen in der Lieferkette liegen. Hier Setzt auch eure besondere Lösung an, bevor wir aber vielleicht zu eurem Unternehmen The Climate Choice kommen und auch zu der Idee der Gründung, die mich sehr interessiert. Würde mich nochmal interessieren, wenn du jetzt so im Alltag auf die Dinge schaust und auf das, was wir am Anfang der Uli und ich so hatten, welche Probleme im Zusammenhang mit dem Klimawandel oder auch mit der Dekarbonisierung sind dir da zuletzt begegnet? Hast du da ein schönes, einfaches Beispiel, was dich dann so beschäftigt?
0: Also für mich ist es tatsächlich jeden Tag, beschäftige ich mich natürlich mit den neuesten Informationen, Folge verschiedensten Forschern, sowohl im Wetterbereich als auch Klimawandel, Folgenforschung etc., da hat man das natürlich irgendwie immer präsent. Aber ich glaube, was wir auch gerade heute ähm, jetzt gerade in der Vorbereitung kurz diskutiert hatten. Ähm, ich glaube, wir haben heute in Berlin 26, 27 Grad. Jetzt die Woche wird es auf 36 Grad gehen. Ich hatte heute äh, telefoniert mit äh, einem Kollegen, äh, der in Portugal sitzt und mir erzählt hat, dass er schon äh, sozusagen den Rauch riecht äh, von den Bränden, die da gerade wüten. Und klar, da denke ich dann äh, natürlich das Erste direkt an den Klimawandel. Das ist, glaube ich, so das, das aktuellste Beispiel, wo mir das ja gerade heute ja, wieder begegnet ist oder zweimal begegnet ist.
1: Und wenn wir dann mal jetzt dann wirklich kommen auf das Geschäft, was ihr gegründet habt. Das ist ja so die Herausforderung, auf die ihr bei der klimarelevanten Ausrichtung da ähm, gekommen seid bei eurem Unternehmen. War ja tatsächlich der Auslöser zu sagen, hey, wir gründen jetzt The Climate Choice. Wie kam das? Kannst du uns eure damaligen Probleme mal beschreiben, auf die ihr da gestoßen seid, auf die das... Ganze dann letztendlich gegründet wurde und vielleicht auch den Moment, als da die zündende Idee aufkam, dass das jetzt ein Unternehmen wird, ein Startup?
0: Ja, kann ich gerne machen. Das war ehrlich gesagt auch ähnlich wie sozusagen meine Leidenschaft fürs Unternehmertum. Ich glaube, das hat auch über eine ganze Zeit sich hingezogen. Also wir haben ja Resmio 2011 gegründet als Software für Restaurants, haben das Unternehmen angefangen aufzubauen und ich habe dann in Lüneburg studiert und Lüneburg war eine der ersten Unis in Deutschland, die einen hatte. Meine Mitgründerin heute, Lara, die hat auch dort studiert und sie hatte sich dann auch im Berufsleben sozusagen direkt darauf auch fokussiert, also auf das Thema Nachhaltigkeit, hat ihre Masterarbeit für Sustainability KPIs geschrieben, hat dann ein Startup für modulare Kleinwindenergieanlagen gegründet und zuletzt dann für Climate Kick einen Startup Accelerator leitet. Lara hat mir dann 2014 von dem IPCC-Report ähm, erzählt und der IPCC ist der Report vom Intergovernmental Panel on Climate Change, die in regelmäßigen Abständen Updates geben, wie es um den Klimawandel steht, welche Auswirkungen der Klimawandel auf äh, die Gesellschaft haben wird, der eben auch von ja, sag ich mal Policymakern eben genutzt werden soll, um eben auch die Regulatorik dementsprechend anzupassen. Also der IPCC-Report äh, 2014 kam raus und da, da gab es ein großes Update und davon hat er mir Mirla erzählt. Alle Klimaszenarien wurden von, ähm, sage ich mal, Ende des, des Jahrhunderts oder viele sozusagen Szenarien, die wirklich ernst sind, zu, auf einmal korrigiert, zur Mitte des Jahrhunderts. So, das heißt, auf einmal wurde das noch dringlicher, als es schon äh, damals war und äh, Lara hatte mir damals davon erzählt und ich habe dann gedacht, okay, was können wir eigentlich in unserem eigenen Unternehmen tun, ähm, um dann, dann, sag ich mal, möglichst klimafreundlich zu sein oder zu wirtschaften. Also ich habe mir da erstmal relativ pragmatisch Gedanken darüber gemacht und es war auch so eine Zeit, bevor es so Carbon Footprinting und Klimaneutralitätslabeling und diese Bereiche, sag ich mal, bevor die groß waren und in aller Munde und ja, wir haben uns halt damals gedacht, wir hatten da 30 Mitarbeiterinnen ungefähr und wir haben uns damals gedacht, okay, das Einfachste, was wir tun können, ist wahrscheinlich unser Geld smarter auszugeben. Und dann haben wir erstmal gesagt, wir suchen einfach Lieferanten die ein wenig grüner sind als andere oder denen zumindest das Thema wichtig ist. Und das war wirklich kompliziert. Also ich hatte dann so, so Gespräche mit, mit unserem CTO zum Beispiel. Ich habe gefragt, gibt es nicht grünes Hosting oder sowas in der Richtung? Oder gibt es nicht Anbieter von Software, die das irgendwie anders machen? Und da hat er erstmal gesagt, nee, natürlich können wir da jetzt erstmal nicht wechseln, viel zu viel Aufwand und, und er kennt auch nichts. Und naja, auf jeden Fall war das relativ frustrierend. Ich habe dann mit Lara... Dazu gesprochen und da kam eigentlich so damals die erste Idee, dass es eigentlich irgendwie eine Art Plattform oder, oder Tool geben müsste, um Unternehmen eben aufzuzeigen, wie verschiedene Lieferanten oder auch Anbieter von, sag ich mal, Klimalösungen, wenn man das so sagen kann, wo ich irgendwie weiß, dem kann ich vertrauen ähm, und dann auch wirklich da ja eben einkaufen kann. Also so ein bisschen wie Avocado Store, sage ich immer, für Unternehmen. So Und dann haben wir aber gesehen, über die nächsten Jahre, dass sich immer mehr Konzerne Klimaziele setzen und dass sie das eben auch tun in Scope 3, also wirklich den, in der Lieferkette. Und die meisten Emissionen entstehen eben dort in der vorgelagerten Lieferkette insbesondere auch für über Produkte und Dienstleistungen, die man einkauft. Und da ist uns dann klar geworden, okay, das wird ein Riesenproblem. Wenn es in der Konzernwelt sozusagen dort Ziele gibt, die äh, verfolgt werden sollen und das ernsthaft, dann müssen klimarelevante Einkaufsentscheidungen getroffen werden und man muss Unternehmen vergleichen anhand ihrer Klimaleistung, denn sonst kann man diese Ziele nicht erreichen. 2020 sind wir das dann angegangen und äh, haben The Climate Trust gegründet.
2: Für alle, die, die sich vielleicht nicht so sehr in den Scope 1, 2, 3 Themen wiederfinden. Scope 1 sind alle die Emissionen, die ein Unternehmen selber ausstößt und selber in der Hand hat. Scope 2 sind gerade die Themen, die über den Einkauf von Energielieferanten, quasi wie kaufe ich meine Energie ein, ist er bereits über regenerative Energien oder ist er halt nicht darüber beschafft. Und Scope 3 ist genau wie Jascha sagt, die gesamte Lieferkette. Und das macht es glaube ich auch ein bisschen komplexer für Unternehmen. Weil das heißt, alles, was zuliefert in der Wertschöpfungskette, muss in der Bilanz berücksichtigt werden. Und ich glaube, das ist vor allen Dingen, wenn man es visibel macht, einer der großen Treiber, die dann helfen, die Gesamtkette noch besser zu machen und damit logischerweise auch den Einfluss da geltend zu machen.
1: Das hast du mich überrascht, Uli, weil das ist natürlich eine ganz neues Gewissen. Und ich stelle mir gerade diesen Moment vor, Jascha, wenn man auf so eine Idee stößt und sich ja eigentlich auch schon so ein bisschen fragt, wie, Moment, das gibt es noch nicht? Und da gibt es auch gar nicht so die Beispiele, man kann es ja wahrscheinlich dann kaum glauben und ich kann mir auch gut vorstellen, dann wirklich zum ersten Kunden zu kommen, das ist sicherlich kein einfacher Weg, weil die müssen ja auch erstmal auf die Idee kommen, dass das alles irgendwie wichtig ist und letztendlich, ich meine jetzt sind wir im Jahr 2020, alle haben mittlerweile ein ganz gutes Bewusstsein dafür, über Corona haben wir auch erlebt, wie so einschneidende Veränderungen da auch wirklich dann nachhaltig sind, nämlich die Zahlen, die wir uns da ja immer anschauen in der Entwicklung dann wirklich verbiegen und verändern können. Ja, wie seid ihr dann zum ersten Kunden gekommen? Wie, wie lief das ab?
0: Es gab auf jeden Fall Unterschiede zur ersten Gründung. Das vielleicht schon mal vorab. Also wir haben uns wirklich erstmal zu Beginn ganz typisch angefangen. Ich glaube, aber mit dem einen Unterschied bei Resmio damals habe ich wirklich noch Excel-Tabellen gemacht mit Ideen und habe mir überlegt, okay, welche Idee möchte ich vorantreiben und was bewegt mich jetzt bei der zweiten Gründung, war es dann schon sehr klar, einerseits, dass ich an dem Thema arbeiten möchte, andererseits, aber auch, dass ich das Problem wirklich verstehen möchte oder beziehungsweise auch validieren möchte, dass es groß genug ist, um gelöst zu werden und auch, auch relevant genug ist, um gelöst zu werden. Und ich glaube, wir sind da erstmal relativ ja, pragmatisch und äh, vorgegangen. Also haben uns angeschaut, gibt es das schon? So macht das irgendjemand anders? Finden wir da irgendwie Webseiten? Vielleicht auch jetzt nicht in Deutschland, im Ausland etc. Also wirklich viel Desk-Research gemacht, wie man sagt. Also haben am Schreibtisch vor dem Computer gesessen und uns das angeschaut. Wir haben uns auch angeschaut, was für Studien gibt es, gibt es Marktzahlen dazu, ist das wirklich ein großes Problem, wie viele Konzerne haben sich überhaupt Klimaziele gesetzt, wie viele davon überhaupt ins Group 3 etc. Also wir haben uns wirklich viel mit dem Problem beschäftigt und überlegt, okay, ist das was, in die wir jetzt die nächsten vielleicht ja, im Endeffekt den Rest des Lebens investieren wollen, um das anzugehen. Das war sozusagen so das eine, auch mit dem Hintergrund natürlich relativ schnell in irgendeiner Art und Weise das an einem Markt oder beziehungsweise auch an Unternehmen zu vertesten und, und zu validieren. Genau, was wir da halt gemacht haben, war dann, dass wir wirklich viele Unternehmerinnen und Unternehmer auch aus dem eigenen Netzwerk angesprochen haben und einfach darüber gesprochen haben, also ganz pragmatisch vorgegangen. Wir haben gesagt, okay, wer sagt dazu was in Social Media? Wo sieht man vielleicht Klimaneutralitätslabels auf Webseiten? Und wir haben einfach mal gefragt, so wie ist das Thema bei euch gelaufen? Was habt ihr für Probleme? Und ja, haben versucht einfach, das wirklich gut zu verstehen. Da kam dann wirklich auch raus, dass viele sich solche Gedanken machen. Aber natürlich auch, dass es dann, sag ich mal, für das Thema für Konzerne zu lösen, auch nochmal eine ganz andere Komplexität darstellt. Das hat aber alles dazu geführt, dass wir gesagt haben, im März 2020, also kurz vor Corona, dass wir jetzt die Webseite online nehmen. Wir haben dann eine Webseite programmiert, haben einfach mal geschrieben, so wie stellen wir uns die Dienstleistung vor, haben gesagt, wir bieten es erstmal kostenlos allen Unternehmen an. Wir machen den Research und finden die klimafreundlichen Lieferanten. Und damit haben wir ehrlich gesagt erstmal angefangen und haben auch echt viele Anfragen bekommen. Und das hat uns wirklich erstmal weitergebracht.
1: Und jetzt habt ihr ja schon erste Erfahrungen gemacht. Wie stelle ich mir das vor, wenn ihr da bei einem Entscheider in einem größeren Unternehmen Einlauf oder einem Geschäftsführer. Das ist ja wahrscheinlich schon ein Thema, was sich alle Unternehmen natürlich sehr groß im Sinne der Nachhaltigkeit ähm, der eigenen Wertschöpfung auf die Fahne schreiben und nach außen sicherlich auch positiv für sich vermarkten wollen. Und wir hatten das schon in der vorherigen Folge. Manchmal kommt es natürlich auch zu dem Problem, dass es dann doch, wenn man ein bisschen tiefer dahinter schaut, nicht so ernsthaft verfolgt wird. Und man muss natürlich auch sagen, die meisten Unternehmen haben natürlich ihre Top 3 bis 5 Probleme, die wirklich sehr eng am kurzfristigen Geschäft orientiert sind. Und Dann kommt ihr dann mit so einem ja dann doch echt langfristigen Thema vorbei. Ja, auf was für Themen stoßt ihr dann in den ersten Gesprächen? Wie müsst, müsst ihr die überzeugen dann, die Entscheider, dass die da wirklich was tun oder kommen die tatsächlich dann schon mit ähm, eigenen Ideen, wo ihr dann eher für die Details sorgt oder wie kann man sich das vorstellen? Was sind das für Gespräche am Anfang?
0: Ja, das ist gut, dass du äh, das erwähnst, äh, weil tatsächlich war das echt auch während der Gründungsphase so ein bisschen natürlich ein Thema. Also erstmal hatten wir super viel Zuspruch. Also wir haben unten über jeder hat gesagt, ja, super Thema, wir wollen da was machen, Prio äh, Nummer eins dieses Jahr. 20. April 2020 haben wir das Unternehmen gegründet und haben dann ja, wie gesagt, gemerkt, äh, erstmal kurz nach der Gründung, dass auf einmal alle, äh, alle Unternehmerinnen und Unternehmer und Geschäftsführerinnen etc. gesagt haben, ja, jetzt müssen wir uns erstmal um Corona kümmern und dann später können wir wieder Klima machen. Weil das war wirklich so die Phase, wo jedes Unternehmen erstmal nachgedacht hat, okay, was bedeutet das für mein Geschäftsmodell? Und wir hatten echt auch Unternehmen, die gesagt haben, okay, uns ist jetzt Umsätze eingebrochen, weil Eventveranstalterinnen Veranstalter etc. Also das war wirklich schon eine, eine sehr spannende Phase. Und da haben wir auch uns nochmal überlegt, okay, was machen wir denn jetzt überhaupt, wenn kein Unternehmen mehr daran interessiert ist, vielleicht die nächsten zwei Jahre, macht es dann überhaupt Sinn, das weiterzumachen? Tatsächlich gab es dann einen Spaziergang, dann sind wir durch Kreuzberg gelaufen und haben das diskutiert und dann hat Lara, meine Mitgründerin, gesagt, du, ich wollte schon immer mal eine Klimakonferenz organisieren. Lass uns doch eine Klimakonferenz ins Leben rufen, wo wir die Unternehmen einfach zusammenbringen zu dem Thema und äh, schauen, ob da jemand kommt. Das haben wir dann gemacht und das also hatte zwei Effekte. Also einerseits wir haben recht viele natürlich gefunden, die dann gesagt haben, hey, wir brennen für das Thema, wir wollen da auf jeden Fall irgendwie beitragen. Andererseits hat dann auch das Corona-Thema nicht ganz so lange angehalten, als es zu Anfang erwartet. Also es ging dann, ich glaube, nach vier bis sechs Wochen war dann schon auch viel wieder, ja, sage ich mal, Strategien angepasst, zumindest kurzfristig irgendwie geschaut, was kann man tun. Und dann gab es auch wieder offenes Ohr für Klimathemen. Aber was gleichzeitig passiert ist, ist auch, dass die Regulatorik rund um das Thema immer präsenter wurde, dass sich da wirklich äh, einiges tut und äh, dass es dann so ein bisschen parallel passiert und dann als wir diesen Summit dann organisiert hatten 2020, also Climate Transformation Summit 2020, haben wir extrem viel Zuspruch bekommen. Wir hatten über 500 Teilnehmerinnen, wir waren echt so überwältigt, dass wir überhaupt so viel mitgemacht haben. Eckhard von Wirschhausen hat Keynote gehalten, also es war wirklich Wahnsinn, das hätten wir alles nicht geglaubt am Anfang, als wir das begonnen hatten zu organisieren. Aber das hat uns dann nochmal gezeigt, okay, wow, da ist echt was dahinter und Unternehmen meinen das auch ernst und wollen da auch was tun. Und das hat dann auch so ein bisschen zum nächsten Schritt geführt. Also wir haben dann angefangen, Advisory Board aufzubauen. Wir hatten natürlich auch, sage ich mal, eine Grundlage für ein Gespräch mit der einen oder anderen Person, die wir vielleicht davor nicht hatten. Und das hat uns wirklich sozusagen zum nächsten Step gebracht. und Vielleicht so auf deine letzte Frage nochmal äh, einzugehen, so auf was für Fragen oder beziehungsweise auf was für Rückmeldungen stoßen wir bei Unternehmen? Also das ist wirklich unterschiedlich. Es gibt halt sehr viele Unternehmen, die das wirklich von Anfang an denken und sehr aus Überzeugung vorantreiben und das ist super. Dann gibt es natürlich in der Konzernwelt äh, natürlich viel aus, aus Compliance-Richtlinien, also gibt es viel Berichterstattung, die da auf Unternehmen auch zukommt. Dementsprechend, da ist das Thema auch, ist zumindest meine Wahrnehmung in aller Munde. Und dann gibt es natürlich ganz viele und das sind meistens die Unternehmen, die in der Lieferkette sind, die jetzt von ihren Kunden, Kundinnen angehalten werden. Was macht denn ihr da? Und das ist so der deutsche Mittelstand. Gibt es sicherlich auch Also ganz viele Unterschiede zwischen den Unternehmen. Aber da fangen auch ganz viele an, sich jetzt eben damit zu beschäftigen. Wie stelle ich mein Unternehmen entsprechend um? Dementsprechend ist es wirklich sehr heterogen das Feedback und wir müssen natürlich dann immer auch schauen, okay, wo stehen die Unternehmen gerade und wie können da Softwareprodukte eben weiterhelfen.
2: Und du sprichst da einen Punkt an, also jeder, der sich damit natürlich wirklich intensiv auseinandersetzt und auf seine Lieferkette schaut, der muss gucken, wie misst es? Und gleichzeitig muss der, das ähnlich wie Trusted Chain, ne? also wer guckt denn jetzt drauf, dass die Partner, die ich auswähle, halt genau darauf einzahlen? Und das gibt halt so einen Doppelspin-Effekt. Du musst das mit einer Grundüberzeugung angehen. Das kannst du nicht dem Zufall überlassen. Ich meine gerade das, was auch wir im Verbund mit anderen großen Unternehmen sehen, das ist ein Thema, da kommst du nicht dran vorbei. Also das ist auch gut so, um ganz offen zu sein. Uli, wenn jetzt der Jascha
1: mit seinem Team zu dir vorbeikommt, ich meine, du bist ein Entscheider und hast sicherlich auch ein paar Themen auf dem Schreibtisch, die vielleicht gar nicht mal so immer nur öffentlichkeitswirksam zu vermarkten sind, sondern gerade in so einem Konzern sind ja einige Themen, die eher im Backend liegen und noch tiefer, die zu dem Thema Dekarbonisierung beitragen. Dann ist das ja für dich sicherlich auch nicht unbedingt ein Thema, was jetzt bei dir ganz oben auf dem Stapel liegt, weil du mit Sicherheit als CIO auf der einen Seite schaust, dass deine Systeme stabil laufen für unsere Kunden oder auch, dass eben Änderungen in den Systemen zuverlässig und vor allem auch schnell geliefert werden. Jetzt kommt das Thema Klimawandel, Dekarbonisierung. Wie schaffst du das denn als Entscheider, dass für dich so mit einer Priorität zu versehen, dass du da auch trotzdem eine regelmäßige Wirksamkeit fürs Unternehmen und damit ja auch Wert
2: schaffst. It starts with a purpose. Guck dich doch mal rechts und links herum, ja. Also wenn das nicht immer eine Top Prior hat, dann mache ich irgendwas Grundsätzliches falsch, ja, weil wir sehen das ja aus mehreren Dimensionen. Die eine Dimension ist, wir wollen etwas. Nachhaltiges schaffen halt auch für die Generation nach uns und ich meine halt auch für die Generation danach. Also wenn ich mit meinem Enkel spiele, denke ich immer, tust du genug, dass die Generation ein gutes Leben hier auf diesem Planet hat. Ja? Und deswegen sage ich, das ist eine Dimension, also die Grundüberzeugung. Das andere Thema ist, du wirst heute gerade im Kampf um Talente keine Menschen mehr für Unternehmen gewinnen können, die nicht eine Nachhaltigkeitsagenda haben, und für das Thema wirklich, wirklich, wirklich seriös auftreten und da Dinge tun. Und da finde ich, ist es meine Grundaufgabe, meinen Beitrag dazu zu leisten. Selbst wenn ich jetzt nicht grundüberzeugt wäre, weil ich eh schon bin, dafür musst du dir Zeit nehmen. Weil danach gibt es keine Zeit mehr. Ja? Und ich meine, ich bin immer wieder überrascht, wenn ich mit Menschen spreche und sage, guckt mal, da gibt es Hauptstädte in Indonesien wie Jakarta, die planen gerade eine neue Hauptstadt, weil ihre jetzige Hauptstadt da in dem Punkt, wo sie sind, nicht überleben. Und ich meine, das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, Das sind reale Beispiele, die da gerade in der Welt passieren. Die können wir nie ausblenden. Da ist es unsere, sorry for my French, unsere gottverdammte Aufgabe, dafür Zeit einzuräumen. Und nicht nur die Mitarbeiter, äh, muss man natürlich da überzeugen, sondern
1: vor allem ja auch Investoren. Also wenn es um das klar Geschäft geht und um dann schon ja auch öffentlichkeitswirksame Meldungen hinsichtlich der weiteren Entwicklung von dem Unternehmen, Jascha, was habt ihr denn da für Erfahrungen gemacht, wie, wie kann man denn da eine gute Arbeit leisten, um wirklich dann auch, nicht nur wie das eben gerade mit dem Beispiel Jakarta langfristig dann eben geplant werden muss, sondern auch bei Unternehmen, für die Investoren einen Wert vortragen kann oder eine Struktur, mit dem man sich dann dem Thema nähern kann.
0: Uli hat gerade schon gesagt, also ich glaube, ich sehe das sehr ähnlich. Es ist halt als Unternehmer und Unternehmerinnen unsere Pflicht, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Also meine Hauptaufgabe, würde ich sagen, das ist das Unternehmen, also das sicherzustellen, dass es überlebt. Die Frage ist also quasi in diesem Kontext, die meisten Rahmenwerke oder Empfehlungen und, und, und Kennzahlen kommen tatsächlich auch insbesondere aus dem Finanzbereich, weil das Thema Klima, also quasi Anpassungen und Auswirkungen sozusagen auf Geschäftsmodelle, natürlich ein finanzielles Risiko ist. Also wenn ich weiß, ich investiere in ein Unternehmen, was gegebenenfalls ja einerseits ein physisches Risiko hat, also irgendwo sitzt sozusagen wo in einer Hauptstadt, die umgelegt werden muss und damit aber nicht plant, und nicht rechnet, habe ich ein finanzielles Risiko. Und das Gleiche gilt aber auch für das Geschäftsmodell. Weil wenn ich nicht... Sage ich mal, das Geschäftsmodell in Frage stelle und sage, und da gibt es ganz viele Parallelen zur Digitalisierung natürlich. Wenn ich das Geschäftsmodell nicht in Frage stelle und, und sage, kann das Geschäftsmodell, so wie es heute ist, noch überleben in Zukunft, habe ich auch äh, Schwierigkeiten, sozusagen, sicherlich auf lange Frist Investoren zu überzeugen. Und das ist so meine Perspektive auf das Thema. Ich glaube, parallel dazu in der Startup-Welt haben sich natürlich. Ich glaube, in den letzten zwei Jahren, ich kann es gar nicht abzählen, äh, glücklicherweise, wie viel Climate-Tech-fokussierte Venture-Capital-Investoren sich gegründet haben und wie viele Business-Angels sich das Thema entdeckt haben, das ist super. Da sieht man auch schon so ein bisschen, dass da viel Bewegung reinkommt.
1: Und das größte Potenzial, das hast du ja schon ähm, eingangs erläutert und im Herzen eurer Betrachtung, liegt ja ähm, bei der Reduktion des carbon Footprints, in der konsequenten Erfassung und Reduktion der Emissionen in der Lieferkette. Was heißt das für euch? Wie geht ihr daran? Und ja, kannst du das ein bisschen erläutern, was ihr da macht?
0: Vielleicht erstmal auch, auch da so ein bisschen so, um euch auf die Reise sozusagen damit zu nehmen, wie wir uns Gedanken gemacht haben dazu. Also wir haben halt eben gesehen, dass relativ viele Unternehmen natürlich daran arbeiten, diesen Carbon Footprint zu erfassen. Also erstmal zu verstehen, okay, wo entstehen Emissionen. Wir haben dann relativ schnell gelernt, dass es das natürlich ein, ja, teilweise auch sehr aufwendiger Prozess ist. Also Daten zusammensuchen aus den diversen Abteilungen. Je größer das Unternehmen wird, desto komplexer. Und zu schauen, das dann in eine Klimabilanz, umzurechnen, das ist schon recht viel Aufwand. Und es gibt natürlich da Expertise in allen Größen sozusagen, auch an also sowohl Berater, Softwareanbieterinnen, große Beratungsunternehmen etc. Wir haben uns eben, eben gesagt, okay, das ist auch gut so. Und also hoffentlich gibt es da immer mehr davon. Unsere Rolle soll sich aber damit beschäftigen, wie kann man das kontinuierlich daran arbeiten, diese Emissionen zu reduzieren. Und wir haben uns dann relativ viel ja, Gedanken gemacht, wir haben im Endeffekt eine Art klimamanagement entwickelt und in Software gesetzt. Also wir sagen immer, das größte Potenzial liegt erstmal darin zu verstehen, wo stehe ich eigentlich? Also wo ist mein eigen, wie ist mein eigener Klimareifegrad? Was tue ich denn überhaupt? Und, und was kann ich tun? Und das dann aber auch nicht nur auf dieses CO2 Messen natürlich zu beschränken, sondern wirklich auch zu schauen, okay, habe ich Klimaziele im Unternehmen oder kann ich mir Klimaziele setzen? Was habe ich denn überhaupt vor? Habe ich Governance-Strukturen? Gibt es Verantwortlichkeiten im Unternehmen, die das Thema vorantreiben und die im Zweifel auch verantwortlich sind, dass es erreicht wird? Gibt es ja, Wege, wie ich meine Unternehmensstrategie eben anpasse oder beziehungsweise auch Risiken evaluiere, wie ich mein Unternehmen eben an diese Herausforderungen des Klimawandels anpasse? Das gibt es alles Rahmenwerken, die kommen aus der Finanzindustrie. Dass also ich da tiefer reinlesen möchte, gibt es insbesondere die TCFD, das ist die Task Force for Climate-Related Financial Disclosure. Und die geben das eigentlich sehr gut vor. Also die empfehlen eben auch Staaten im Endeffekt. Also das gilt, also dieses Rahmenwerk gilt auch oft für, für oder beziehungsweise sehr viel für Regulatorik, wird das herangezogen. Da wird eigentlich schon ganz gut beschrieben, wie sich das die Finanzseite vorstellt. So und, und wir haben gesagt, sowas muss es auch für Unternehmen geben. Und da wir in einer digitalen Zeit leben und Daten dann auch, sag ich mal, verfügbar sein müssen in einem vergleichbaren und überprüfbaren Weg, muss es dafür ja eine Art Software geben, um einerseits quasi diese Daten erstmal strukturiert für sich zu erfassen, verfügbar zu haben und dann verschiedene Stakeholder reporten zu können. Aber auf der anderen Seite und insbesondere das für, sage ich mal, einen Konzern, der gegebenenfalls dann eben diese Daten dann auch wieder reporten muss an ähm, Finanzinstitutionen, sage ich jetzt mal, oder an den Finanzmarkt, auch sicher gehen muss, dass diese Daten eben vergleichbar sind von verschiedenen Lieferanten und ähm, wir haben uns dann eben sehr stark mit eben der ganzen Regulatorik und Standards beschäftigt, die da aufkommen und haben eben angefangen, da dieses System abzuleiten und was im Endeffekt eben dazu führt oder beziehungsweise Unternehmen hilft, eben ihre eigenen Reifegrad zu erfassen, zu verstehen, darauf aufsetzend Handlungsempfehlungen zu bekommen, auch zu benchmarken, was machen andere Unternehmen in meiner Industrie, um sich zu orientieren, auch mit Kunden zu benchmarken, was erwarten meine Kunden von mir, und dann sich wirklich eben Step by Step in sozusagen diesem berühmten Managementzyklus eben sich kontinuierlich äh, zu verbessern, weil eben Nachhaltigkeit und insbesondere eben auch CO2-Reduktion, eigentlich hört das ja nie auf. Also es ist schwierig zu sagen, wir sind jetzt fertig, sondern es geht darum, wirklich Systeme und Prozesse zu implementieren, die wirklich dafür sorgen, dass wir uns kontinuierlich über die, die nächsten Jahrzehnte wahrscheinlich immer weiter verbessern.
1: Danke dir. Ihr habt als Unternehmen mittlerweile ja schon einen kleinen Weg bestritten und ähm, habt euch ja ein gutes Kundenportfolio aufgebaut. Hast du eine Art Lieblingscase, eine Art Lieblingskundenfall, wo du sagst, Mensch, da haben wir uns nochmal selber betroffen und da haben wir echt einen guten Weg gefunden und möchtest uns so ein bisschen aus der Praxis erzählen, was da passiert ist?
0: Ja, also ich glaube, ich kann keine Unternehmensnamen nennen, aber äh, zumindest ähm, mal so ein bisschen sagen, was wir für Erfahrungen gemacht haben. Also, Grundsätzlich ist es natürlich so, dass diese Daten erstmal Status Quo, würde ich sagen, eigentlich nicht existieren. Also es ist wirklich ein Problem, wir müssen oft bei Null anfangen. Also unsere erste Idee war auch zu sagen, okay, irgendwo gibt es sie doch sicherlich öffentlich, können wir diese, diese Daten vielleicht auch schon aufbereiten etc. Oft existieren diese Daten nicht. Unser Case ist eigentlich oft, dass wir eben mit Unternehmen daran arbeiten, von ihren Lieferanten erstmal Informationen zu bekommen und erstmal grundlegend zu verstehen, okay, wo stehen meine Lieferanten? Das hat natürlich im Umkehrschluss dann auch wieder den Mehrwert für die Lieferanten, dass wenn ich das in einer Produkt- oder ich mal, Einkaufskategorie mache, dass ich dann auch meinen Lieferanten anbieten kann, eben zu sagen, guck mal, dann könnt ihr euch benchmarken mit dem, was andere Unternehmen machen. Und das ist natürlich hochspannend, weil diese Informationen sind eben, ja, wahrscheinlich auch wettbewerbsrelevant oder insbesondere wettbewerbsrelevant. Und da sehen wir wieder sozusagen Geschäftsmodell. Wenn das eine Unternehmen das andere abhängt, dann ist das eben für mich wieder als Unternehmen sehr relevant zu wissen, was wird denn da getan? Wie kann ich aufholen? Und das ist sicherlich so ein spannender Case, wo wir eben gesehen haben, wir haben das eben für einen Konzern gemacht, eben auch Lieferanten verglichen. Und kam auch wirklich das Feedback. So, Wir wissen das erste Mal, was andere in unserer Industrie tun. Und jetzt haben wir eine Grundlage, um auch eben wieder an unser Board zu gehen und zu sagen, guck mal, da machen andere Unternehmen vielleicht schon das eine oder andere schneller, Vielleicht oder vielleicht auch nicht, aber sag ich mal diese Informationen zu nutzen, um dann neue Budgets zu bekommen, mehr Aufmerksamkeit intern zu bekommen für das Thema und das eben stärker voranzutreiben. Ich glaube, das ist so ein Case, wo, wo ich mir wünschen würde, hoffentlich werden wir das auch in Zukunft öfter haben, dass uns wirklich so Unternehmen eben das Feedback geben, dass sie sagen, hey, dass, das bringt uns jetzt wirklich weiter und schafft auch die Aufmerksamkeit auf das Thema ja, zu fokussieren.
2: Quote of the Day, wenn ich gerade so mal einspringen darf, lieber Jascha, von dem lieben Edward Denning, ist nämlich: In God we trust, all other bring data. <lacht> und das ist auch genauso, ja. Wenn du nämlich sowas visualisierst und über Daten steuerst, dann kannst du ja wirklich verbessern. Der Rest ist halt Glaube und mit Glaube kannst du halt so ein CO2-Footprint nicht reduzieren. Ich weiß noch, mein alter Chef hat immer gesagt, wenn du das erstmal misst, schaffst du schon mal 10% Effektivität, weil alleine schon die, durch die Visualisierung dieser Daten siehst du, wie die Maschine sie in die richtige Richtung ausrichtet.
1: Uli, hast du für uns vielleicht auch noch ein schönes Beispiel aus deinem aktuellen Umfeld, wo du sagst, hinsichtlich Dekarbonisierung, das ist echt was, Mensch, das liegt mir echt am Herzen, oder eine richtig coole Idee und die ähm, habe ich echt so die ganze Zeit trage ich eigentlich auf mir rum und habe die so top of mind.
2: Wir haben ja Zwei große Energiequellen als Telekommunikationsunternehmen. Das ist das eine Thema, ist natürlich alles, was Richtung Netze angeht. Ne? Und auch da treiben wir im Moment natürlich, gerade was Scope 1 und 2 angeht, ne? gerade was so erneuerbare Energien angeht, alle Netze sind bereits umgestellt. Und jetzt geht es halt darum, tatsächlich auch nochmal weitere Schritte zu gehen. Natürlich auch ein bisschen getrieben durch die Energiekrisen, die so ein bisschen vor uns steht. Ne? Also wie gehen wir eigentlich mit idle um? Ne? Also nachts netz runterzufahren, komplett in den Idle-Modus zu fahren, um dann wieder langsam hochzufahren, je nach Verbrauch gesteuert. Aber das, was, wenn ich auf deine Frage eingehe, was mir natürlich am meisten immer so im Herzen geht, ist natürlich, als Softwareentwickler willst du halt natürlich, dass deine Software tatsächlich dazu beiträgt, Carbon-Footprint zu reduzieren. Und mein großer Traum ist, die große Developer-Community zu nutzen, um systematisch nicht nur kundenzentrische Software zu entwickeln, sondern gleichzeitig halt auch, die dazu beiträgt, den Carbon-Footprint zu reduzieren. Das ist mein großer Traum.
1: Ich danke euch beiden. Und es war ein spannender Austausch zum, ja, doch eigentlich doch sehr ernsten Thema auch, zum Thema Dekarbonisierung. Wenn ich euch jetzt frage, was habt ihr aus dem Gespräch mitgenommen, aus dem, was wir heute besprochen haben? Natürlich auf der einen Seite zu der Art und Weise, wie der Jascha Unternehmen gründet und auch zu diesem spannenden Thema, aber auch natürlich inhaltlich. Was wäre das? Wer von euch möchte loslegen? Uli, möchtest du was dazu sagen?
2: Na klar, ich lege gerne los. Also erstmal in der Kurzfälligkeit des Gespräches und dieses Gründen, also dieses Unternehmertum, und gleichzeitig einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten, ist kein Widerspruch, sondern ergänzt sich ziemlich gut. Und ich glaube, das ist heute sehr, sehr gut rausgekommen. Und das andere ist halt, auch bei so ernsten Themen kann ich mit Leidenschaft und mit Freude Dinge bewegen. Ja, und ich glaube, das ist ein Thema, das brennt uns allen so ein bisschen im Herzen, zu sagen, wie kann ich halt tatsächlich mit den inhaltlichen Themen, die schwerwiegend sind, eine Bewegung starten und viele Menschen mitreißen. Und Jascha ist da ein tolles Beispiel für.
1: Jascha, was hast du mitgenommen?
0: Ich habe mitgenommen. Also ich, ich glaube gerade insbesondere, Uli, was du auch sagst und so deine Vision, es ist genau der richtige und spannende Ansatz für mich eben, weil es hat bei unserem, ich glaube, zweiten Climate Transformation Summit war Dr. Jonathan Foley da vom Project Drawdown, das ist ein Klimawissenschaftler, der eine Keynote gehalten hat. Und er hat am Ende gesagt, every job is a climate job. Jeder muss das machen sozusagen, was er gerne macht, aber ich glaube, da, wo ich heute bin, einen Impact zu haben und das zu schaffen, ist sehr wichtig. Und das ist auch möglich in allen Unternehmen. Und das fand ich gerade super, weil so habe ich auch noch nicht über das Thema nachgedacht, weil Software Eats the World gibt es ja dieses Beispiel. Und ich meine, wir, wir bauen Softwareunternehmen und da wird auch sehr viel Rechenleistung, Energie verbraucht. Und wenn wir uns immer mehr darüber Gedanken machen, wie hosten wir das Ganze? Wie können wir es schaffen, wirklich auch eben klimarelevante Entscheidungen sozusagen da wieder zu treffen? Ähm, Finde ich das super spannend und genau hoffe, dass da in diese Richtung, dass wir da alle einen Beitrag zu leisten können. Eben Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, ähm, aber auch Unternehmerinnen und Unternehmer eben mitzunehmen. Finde ich super und spannend. Die verschiedene Perspektive auch sozusagen auf
1: das Thema. Jascha, wir sind hier heute in der elften Folge und der Uli und ich als Rheinländer... Lieben die Tradition, wobei im Rheinland ja alles, was sich wiederholt, schon zur Tradition wird. Und ähm, es gibt eine Frage, die wir hier jedem Gast stellen. Und bei dir als Gründer ist das natürlich besonders interessant. Und zwar ist die Frage, stell dir bitte vor, du könntest eine Plakatwand direkt vor deiner alten Uni freigestalten. Was würdest du den Studenten, Studentinnen äh, mitgeben für ihr Leben, ihre Laufbahn? Was würde da auf dem Plakat stehen, das du bereitstellst?
0: Muss ich wieder jemanden zitieren? Mein ehemaliger Mitgründer hat immer gesagt, there is a learning phase and there is a earning phase in life. Und er hat immer gesagt, er entscheidet sich für diese Learning-Phase eben etwas Neues zu lernen und was aufzubauen und sich dafür weiterzuentwickeln. Und die Earning-Phase kann auch noch später kommen, sozusagen.
1: Hervorragend. Und ich kann natürlich nur sagen, Uli, ich bin noch in der Learning-Phase. Wie sieht es bei dir aus? Bist du noch in der Learning-Phase oder schon in der
2: Earning-Phase? Hey, ich bin immer in der Learning-Phase. Und da das jetzt unsere elfte Folge ist, würde ich auch einen karnevalistischen ähm, Einsatz hier reinbringen ne, und sagen: Lieber Jascha, well done. Dreifaches Digital Pacemaker Alav. Tö, 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 tö. Nee, aber Spaß beiseite. Wenn du so mittlerweile so im gesetzten Alter bist, denkst du natürlich auch nochmal neu über dein Leben nach und auch über das, was du bisher realisiert hast. Und für mich ist halt Lernen immer wesentlicher Gegenstand gewesen und wird es auch immer bleiben. Und diese Neugierde zu behalten, immer wieder sich aus der Komfortzone zu pushen und zu sagen, das musst du jetzt mal verstehen, das musst du jetzt lernen. Und auch wenn es weh tut... Da kann ich nur beipflichten. ja. Das ist so bereichernd fürs Leben, aber auch gleichzeitig hilft es immer wieder mal die Perspektive zu wechseln und trotzdem leichtfüßig dann auf dem bestehenden Reben zu reflektieren. Also daher, Jascha, ich wäre dann ein Student bei dir geworden.
0: Da fühle ich mich auf jeden Fall geehrt. Also danke dir. Ich glaube, dass das stetige Lernen, ich glaube, das ist auch was, was ich für mich entdeckt habe und was ich mit sehr viel Leidenschaft ja, vorantreibe. Und ich glaube, so die Lernkurve, die ich in den letzten zwei Jahren im Klimabereich hatte, ist auf jeden Fall sehr steil und genau freue mich auch auf alles, was da kommt. Und ähm, vielen lieben Dank euch. Hat super Spaß gemacht. Und ja, finde ich toll, äh, die, die offene Diskussion. Und auch von meiner Seite tausend Dank für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht.
1: Danke dir, Jascha. Das war der Digital Pacemaker-Podcast zum Thema Dekarbonisierung. Unser Gast heute war Jascha Tarani. Wenn ihr weitere Informationen zur Folge haben möchtet oder auch mit dem Jascha in Kontakt treten möchtet, könnt ihr das natürlich über LinkedIn machen und in unseren Shownotes werden wir natürlich auch noch ein paar Informationen aufführen. Wenn ihr Fragen habt oder mit uns diskutieren möchtet, nutzt die Posts und Kommentierfunktionen auf LinkedIn. Wir freuen uns auf euer Feedback und euren Input und wenn ihr gerne bestimmte Themen mit uns hier durchgehen wollt, Gäste Vorschläge habt, schickt uns die auch gerne, das greifen wir dann sehr gerne auf. Der Digital Pacemaker Podcast erscheint alle 14 Tage am Dienstag bei Spotify, Apple und überall, wo du deine Podcast bekommst, klicke jetzt auf den Follow- oder Abonnieren-Button, wenn du keine Folge verpassen möchtest. Euch eine gute Zeit und auf bald, euer Uli und Markus.
2: Rock'n'Roll